0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der wöchentliche Podcast aus dem Parlamentsbüro der Taz. Wir wollen heute über Rechtsextremismus sprechen, genauer gesagt über Terrorgefahr von rechts. Die Bundesanwaltschaft hat in der letzten Woche eine Großrazzia durchführen und 25 mutmaßliche Reichsbürger und Corona-Verharmloser festnehmen lassen. Der Vorwurf? Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die wollte angeblich 286 sogenannte Heimatschutzkompanien bilden, die nach einem Umsturz auch Festnahmen und Exekutionen durchführen sollten. Unter den Festgenommenen sind Angehörige von Polizei und Bundeswehr, ein abgedrifteter Adliger, ein Spitzenkoch und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Was ist bislang bekannt? Wie gefährlich ist das alles? Gehen die Vorhaben der Bundesinnenministerin, das Disziplinar- und Waffenrecht zu verschärfen, in die richtige Richtung? Und ist nun ein Verbotsverfahren gegen die AfD fällig? Das alles und noch ein bisschen mehr wollen wir heute besprechen. Ich bin Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute drei Kollegen im Studio und ihr stellt euch am besten selber vor.
1: Ja, ich bin Gareth Joswig, auch im Parlamentsbüro tätig, sowie im Berlin-Teil dieser Zeitung und beschäftige mich im Parlamentsbüro vor allem mit der AfD, im Bundestag und auch auf Länderebene.
3: Ich bin Konrad Litschko, arbeite in der Inlandsredaktion und bin dort zuständig für den Themenbereich
2: Inneresicherheit.
0: Und Nazis. Oh, <lacht> <Auch> das Sebastian. <lacht>
2: Hallo, ich bin Sebastian Erb, ich bin Reporter im Rechercheressort der Taz, beschäftige mich auch mit Nazis, äh, nicht nur, aber immer wieder, weil es gibt äh, viele davon und habe mich in den letzten Jahren vor allem mit äh, Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden beschäftigt. Da ist das Stichwort Hannibal-Netzwerk, Nordkreuz und so weiter.
0: Genau, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen.
2: Und jetzt kommt ein kleiner
1: Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links, zu utopisch, zu Klima,
2: zu
3: kaufen, die Taz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Heute, das muss ich noch sagen, ist Mittwoch, der 14. Dezember. Und Konrad, vielleicht sagst du mal am Anfang, was weiß man eigentlich jetzt genau über diese Truppe und ihre Vorhaben, die da jetzt verhaftet worden sind?
3: Also man äh, weiß einiges, man weiß manches aber auch noch nicht. Also es ähm, war ja... Um, äh, vor einer Woche, genau als die Razzien stattfanden, ähm, hat die Bundesanwaltschaft ja dann relativ zügig und äh, auch relativ umfassend äh, berichtet und auch die Medien waren ja schon ganz gut im Bilde. Also wir haben 25 Festgenommene, ähm, zwei sind noch in Auslieferungshaft, weil die in der äh, Schweiz und Italien festgenommen wurden, aber alle anderen sind inzwischen in mit... Österreich. Äh, in Österreich, pardon. Äh, in, äh, sind inzwischen mit bestätigten Haftbefehlen äh, sitzen die ein. Es gibt aber noch weitere Beschuldigte, also insgesamt 54 und ähm, genau, es wurden Waffen gefunden, ähm, ungefähr 90 Waffen, das waren von 44 äh, Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, Kurz- und Langwaffen und dann aber auch Messer, Dolche, Armbrüste, also äh, dergleichen und dann wurden natürlich unzählige Handys etc. Ähm, beschlagnahmt. All das wird jetzt ausgewertet. Also die Haftbefehle haben Bestand, die Auswertungen laufen und jetzt ist die Frage, ähm, waren das alle oder gibt es da noch mehr? Es weist darauf hin, es wurden beispielsweise Verschwiegenheitserklärungen gefunden, das waren ungefähr so 120, 130, die Leute unterzeichnet haben ähm, bezüglich dieser Gruppenexistenz und da zeigt sich ja schon, okay, es gab offenbar zumindest noch mehr, die von dieser Existenz dieser Gruppe wissen, wer sind diese Leute, das wird ähm, jetzt noch ermittelt und äh, der BKA-Chef äh, Münch hat ja auch gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass da noch weitere Festnahmen folgen in den nächsten Tagen und auch das kann äh, passieren. Jetzt ist die Frage, Sicherheitsbedienstete haben wir angesprochen, also diesen Zweig haben wir, gibt es da vielleicht noch mehr, zuletzt wurde bekannt, es ist auch eine Sachbearbeiterin der Polizei in NRW unter den Beschuldigten gewesen, es ist ein LKA-Mitarbeiter aus Niedersachsen unter den Beschuldigten, beide nicht festgenommen, aber trotzdem. Es gibt die Frage AfD, Leute sind da noch mehr dabei. Also diese Strenge, ähm, den wird man jetzt sicher nachgehen und da ist jetzt, ähm, das sind Fragen, die sicher noch in weiterer Erklärung
0: sind. Ähm, wenn man das Foto an dem Tag sah, also das Foto, was am meisten gedruckt wurde, war die Festnahme von diesem Prinzen, ja. <lacht> so ein Typ: äh, Graue Haare, Brille, Kalztuch, Tweecher Cat, genau, schöne Grüße an Ed Gauland. Ähm, äh, da denkt man natürlich echt nicht direkt an gefährlichen Terroristen. Ähm, und es gibt ja diese Tendenz, die Reichsbürger so als harm-, ja, harmlos oder nicht harmlos, aber jedenfalls so als Spinner zu verharmlosen. Was macht die Gefahr dieser Reichsbürger aus?
2: Ja, die, die Gefahr macht ja aus, dass sie ja das, wo wir die meisten in dem Land sich irgendwie geeinigt haben, nicht anerkennen. Und das ist die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Rechtsstaat. Ähm, weil die Reichsbürger ja die ReichsbürgerInnen, sage ich jetzt auch bewusst, ich habe bei sind dem netzwerk genau. immer bewusst nicht gecheckt, aber hier sind ja wirklich relevante Frauen noch mit dabei, ähm, ist ja wirklich eine ganz große Bandbreite. Aber sie eint eben die Ideologie, dass sie die Bundesrepublik, wie sie existiert, nicht anerkennen. Manche sprechen dann von der BRD GmbH, manche sind sehr geschichtsbewandert und haben dann irgendwelche Ausprägungen des äh, Deutschen Reiches dann eben ganz ganz konkret vor Augen. Aber sie eint eben, dass sie das nicht anerkennen, was was wir hier leben, in diesem Staat, den wir leben. Und das macht sie natürlich gefährlich, weil sie ja dann eigentlich auch nichts anerkennen. Wahrscheinlich erkennen sie ihre eigenen Festen aber nicht an, weil das ja eine, für, aus ihrer Sicht eine Polizei ist, eine Staatsanwaltschaft, die gar keine Liquidität hat. Und ähm, wenn dann sozusagen das erstmal, es gibt ja diese Ausprägung von diesen ReichsbürgerInnen, die die wir schon lange kennen, die dann irgendwie ähm, ihren selbstgebasteten Führerschein haben und vielleicht bestimmte Steuern nicht zahlen wollen und das hat sich ja dann geändert 2016, als ein Reichsbürger dann eben auch einen, einen sdk polizisten erschossen hat und ähm, weil er eben sozusagen diese Polizei nicht anerkannt hat und sich der der Festnahme widersetzen wollte. Und seitdem werden die auch wirklich ja genauer angeschaut und das halt eben schon ein, ein Teil von ihnen ähm, dann ja Bezug zu Waffen hat, und Bezug in andere rechtsextreme ähm, Gruppierungen hat und dann auf jeden Fall äh, die Ideologie plus Waffen, das, da, das macht es mal gefährlich. Wobei 2016. Aber wir haben
3: ja gerade als das Taz, war in Bayern, oder? Äh, das war damals in Bayern ähm, so ein Reichsbürger, der da durchsucht werden sollte, auch Waffenkontrolle und der dann äh, das Feuer eröffnet hat und ein Polizist gestorben ist. Aber ähm, wir hatten ja vor, auch in den Jahren davor schon immer geschrieben, dass da was unterschätzt wird eigentlich. Also weil es gab schon in den äh, Vorjahren Zitat, ja, dass die Taz, also, das vorher geschrieben hat, nein, bevor aber, er offiziell also, sahen, das ist ja nicht <lacht> Maser, ja. Ja, Aber nicht nur die Taz, aber das, <lacht> es war äh, auch vorher gab es. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es so, in Sachsen-Anhalt so einen Schönheitskönig äh, Adrian Ursache, der war auch so ein Reichsbürger, Mr. Germany, der auch auf Polizisten Ach, ...geschossen hatte, da hätte es theoretisch auch Tote geben können. Ja? Oder es gab vorher ähm, so Drohbriefe ähm, mit Erschießungskommandos aus der Szene, die man dann schicken werde und Migranten müssten ausreisen. Es gab Brandsatzwürfe auf ähm, den Bundestag und es gab beispielsweise auch mal, das war noch viel früher... Ähm, wo so eine Hilfs Rechtsburger Hilfspolizei mal so ein Gerichtsvollzieher auch gefesselt hatte und gesagt haben, sie ist jetzt festgenommen und so. Also diese Gewalttätigkeit lag da schon viel länger in der Szene. Nur hatte man das auch tatsächlich in den Verfassungsschutzbehörden äh, lange Zeit doch so als ja äh, obskure irgendwie Quirulanten äh, abge ab tatsächlich abgetan. Bis eben Georgs Gemüntern dann äh, die, ist diesen Todesfall gab. Aber eigentlich, wenn man guckt, dieses, dieses Widerstandsnarrativ, wir müssen uns hier wehren, wir können uns wehren, das ist eine Selbstverteidigung im Grunde, äh, das lag da schon immer äh, war, war
0: denn dieses, dieser Vorfall da in Bayern, äh, wo der Polizist gestorben ist, äh, war das tatsächlich ein Punkt, wo die Sicherheitsbehörden ja. sozusagen einen Schalter umgelegt hm, haben? Also ja. nehmen die das jetzt ernst genug?
3: Also ich das war ich fand schon, das war äh, schon so eine Zäsur. Also vorher war das, äh, ich glaube, es gab ganz vereinzelt Verfassungsschutzämter, die sich das angeguckt haben und äh, beispielsweise erstaunlicherweise auch Brandenburg oder so hatte dann ein bisschen genauer hingeguckt, also so, so kleinere. Ähm, äh, auf kleiner regionaler Ebene, aber 2016 war wirklich so ein Kipppunkt, würde ich sagen, schon, wo das äh, gesagt wurde, okay, wir müssen da hingucken und dann gab es ja so Lagebilder, wo gesagt wurde, wie viel von, von wie viel haben wir überhaupt, wer hat da überhaupt alles Waffen, also Sachen, die man vielleicht hätte vorher auch schon mal in Angriff nehmen aber können.
2: Aber interessant dabei ist, dass es ja trotzdem, dass eine Kategorie geschaffen wurde dafür, also Reichsbürger und ja. Selbstverwalter, ähm, wie dann später diese neue Querdenkerkategorie kategorie das nächste Mal geschaffen wurde, also, dass, dass Sie das nicht das im Rechtsextremismus Recht mm -hmm. genau. Und ich habe immer mal wieder mit Reichsbürgern noch zu tun gehabt bei Recherchen, die dann eben welche Waffen gehandelt haben und Connection zur AfD hatten in Bayern, da hatten wir in der Taz mal größer berichtet. Ich habe in meinen ganzen Recherchen, vielleicht ist es gebeißt, aber ich habe noch keine linken Reisbürger getroffen oder jetzt irgendwie auch Reisbürger, die irgendwie jetzt der demokratischen Mitte vielleicht zuordnen würden. Also deshalb, ich glaube, das ist jetzt ein Punkt einfach in der Definition, die jetzt wirklich nochmal überdacht werden muss, ob man nicht vielleicht doch einen deutlich größeren Teil mit Ausnahme vielleicht ein paar Spinnern, die wirklich nur spielen wollen, in Anführungszeichen, aber die
1: allermeisten sind wahrscheinlich einfach rechtsextrem. Zeigt auch einmal mehr die Unterkomplexität der Extremismus-Theorie, die ja auch noch maßgeblich ist für die Arbeit der Sicherheitsbehörden, ne?
0: Garit, sag mal, ähm, äh, zur AfD. Welche Beteil was, was was genau war die Beteiligung der AfD? Es gibt diese eine Bundestagsabgeordnete. Und wie hat die AfD da mitgemischt bei dieser Truppe?
1: Also man weiß es natürlich noch nicht bis ins letzte Detail, aber ähm, was bekannt ist, ist, dass es ähm, schon ein ne, geplante ähm, geplantes Kabinett gab äh, für die Zeit nach dem Systemumsturz. Und da sollte Birgit Malsack-Winkelmann, ähm, Richterin in Berlin, auch bis zu ihrer Festnahme noch als solche tätig, die sollte Justizministerin werden. Zumindest ist das in den Plänen so angelegt gewesen unter dem Prinzen. Die weiteren ähm, Beteiligten und AfD-Mitglieder, die und ich glaube ein ehemaliges AfD-Mitglied, das jetzt schon über Wochenende ähm, ausgeschlossen wurde. Tatsächlich ähm, ist eine ähm, eine Person aus Hessen, die da einen Kreisverband mit aufgebaut hatten, gab es noch einen ehemaligen AfD-Landrat aus Sachsen, der aber auch glaube ich ursprünglich aus Thüringen kommt. Also viel kristallisiert sich in diesem Punkt ähm, auf Thüringen und die Rolle der AfD ist meines Erachtens noch nicht ganz klar, würde ich sagen, weil ähm, es natürlich so eine Art Mischszene gibt, wo wo die Reichsbürger ähm, Teil des Publikums sind, das auf AfD-Demonstrationen strömt, das, ähm, aber auch gleichzeitig irgendwie ähm, eine Art, ähm, ich würde sagen, Grundsatz, oder naja, Grundsatz wäre jetzt das falsche Wort, <lacht> ähm, dass so eine Art ähm, Resonanzraum darstellt für, für die AfD. Ähm, ja, und man findet äh, die spielen halt bewusst auch auf auf der auf einer ähnlichen Klaviatur verbreiten Schwörungsideologien zum Beispiel direkt nach die, nach der nachdem das bekannt wurde ähm, haben einzelne auch hochrangige AfD Politiker gleich behauptet das wäre seine Inszenierung und und ähm, später hieß es dann es ist ein PR Stand und interessant ist jetzt auch zu sehen, wie die AfD-Spitze damit umgeht zu, zuerst. Gab's, warte, mal, warte, mal, ja. warte mal ganz kurz, wo ja. du das
0: sagst, vielleicht klären wir das nochmal auf, weil das gehört eigentlich auch zu dem, was man am Anfang vielleicht klären muss. Diese Frage mit, da waren wahnsinnig viele Journalisten vor Ort und Journalistinnen. Ja, ja wie ist das, weil das hört man nämlich dieses, ist es nicht eine PR-Aktion, das hört man nicht nur von der AfD, das hört man auch von ganz anderen Seiten. Wie erklärt ihr euch das? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz sagen, bevor wir nochmal zur AfD tiefer einsteigen.
3: Also das war ja auffällig, dass da ähm, einige Kolleginnen und Kollegen sehr informiert waren, die zum Teil früher vor Ort waren, zum Teil äh, schon sehr gut äh, recherchierte Stücke dann äh, unmittelbar parat hatten. Es kam aber auch nicht ganz äh, überraschend. Also weil die Leute, die ja festgenommen wurden, das sind zum Teil ja in Anführungsstrichen alte Bekannte oder so. Wir haben diesen ähm, früheren KSK-Oberst, den Maximilian Eder, über den wurde breit medial berichtet. Also der war im Ahrtal aktiv, ist damit mit Uniform aufgetreten, wollte da so pseudomäßig Hilfsaktionen leiten. Da wurde breit über den berichtet. Ich habe selber, glaube ich, im Januar über den mal berichtet, als der mit anderen ähm, Soldaten da äh, gegen die Corona-Impfung in der Bundeswehr agitiert hat. Dann war da der beispielsweise dieser Michael Fritsch, dieser ähm, Polizist aus Niedersachsen, ähm, der dann immer mal auf Corona-Demos aufgetreten ist. So, also das, auch das war eine Figur, auch da hatten wir große Berichte in der Taz, andere Medien auch, so dass als Figuren, die man auf dem Schirm hatte und wo man auf Telegram und so weiter verfolgen konnte, im Grunde, wie die sich radikalisiert haben. Es war also keine Überraschung, Überraschung dass da Kolleginnen zu denen recherchiert haben und dann möglicherweise irgendwann auch gesagt wurde, oder weiß ich nicht, Signale gab, da kommt was. Und, ähm, also so erkläre ich mir das jedenfalls, dass das, äh, es hat jetzt keiner bisher berichtet, äh, dass man da irgendwie Adressen und äh, irgendwas äh, im Vorfeld da bekommen hat an und an dem Tag, sei mal, um die Uhrzeit da. Sondern ich glaube, man ist dann tatsächlich gestoßen in diesen Recherchen und dann hat man, es ist ja, 3000 Beamte haben da äh, ja, durchsucht. Ja. Es waren, äh, mehrere Bundesländer, eine Vielzahl an Bundesländern, eine Vielzahl an Polizeien, Innenministerien beteiligt, dass man da irgendwo ähm, Hinweise und äh, auch welcher vager oder konkreter Art auf diese Aktion bekam, war jetzt nicht ganz überraschend. Und das es wirkte an, halt aber
1: komisch, genau, ne? weil so also, am Mittwochmorgen äh, ist man aufgewacht, hat aufs Handy geguckt und auf einmal pop bei, bei diversen <lacht> Medien ähm, Berichte auf, die schon komplett ausrecherchiert waren oder Schienen zumindest. Ne? Ähm, aber das lässt sich auch halt vielleicht erklären, genau, dass dann die das Medien, ist, die halt irgendwie auch einen Generalbundesanwalt Bundesanwalt angefragt haben, dann
2: gesagt bekommen haben, offensichtlich, dass da halt irgendwie eine Razzia bevorsteht, dass sie bitte erst dann berichten, genau. wenn die Razzia schon ja. angefangen hat. Und deshalb daraus lässt sich dann einfach diese Zeit erklären, dass dann irgendwie ausgemacht wurde, halb acht ist okay. Und klar will jeder der Schnellste sein, deshalb sind da mehrere Leute um halb acht mit der Nachricht nach außen gegangen. Aber das stimmt schon, die Wirkung nach außen, auch für Leute, die das Mediengeschäft nicht so gut kennen, ähm, ist da bestimmt nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm, mm, mm. Und ist in der Tat so, dass in den Kulissen da sehr viele, ähm, auch, auch, die, weit weg von der AfD sehr viele Theorien gesponnen werden, wer da wie PR machen wollte. Aber ich glaube, es so einfach ist es am Ende nicht, sondern da kamen einfach mehrere Sachen zusammen.
3: Immer die Frage, die dahinter steht, ist ja schon so ein bisschen heikel, ne? Also wenn, wenn das viele Medien wussten, wusste, ist das, hat das dann vielleicht doch irgendwie auch die Betroffenen erreicht? Der, konnten, der, Tage, die der
0: Tagesspiegel hat ja berichtet, dass dieser eine Typ in, ich glaube, es war der in Perugia festgenommen worden ist, oder? Das war der,
3: das war der Eder, der besagte, genau, der Bayer. Und und äh, dass der vorher angerufen hat bei seiner Nachbarn und gesagt hat, da könnte, ja, könnte die Polizei kommen. kommen. Genau. Mhm. Wobei sich jetzt ja so ein bisschen rausstellt, wenn man das jetzt äh, verfolgt hat, dass da, der wurde ja vorher von der Polizei angesprochen, so eine Art Gefährderansprache. jetzt Und dass der darüber gewarnt sein äh, gewesen sein könnte. Also gar nicht konkret jetzt auf diese, aber andererseits muss man auch sagen, ähm, dass die, so wie die sich geäußert haben, es gab vorher auch polizeiliche Maßnahmen, also dass die irgendwo im Fokus der Polizei standen, kann die äh, Leute eigentlich auch nicht überrascht haben, so, ähm, von daher, es gab, man davon auch nicht vergessen, im April gab es ja schon mal auch Durchsuchungen ähm, gegen vier und Festnahmen auch von vier Leuten aus einem ganz ähnlichen Spektrum, Reichsbürger, die Lauterbach entführen wollten damals, oder so jedenfalls der Vorwurf, und, ähm, frappierend ist ja auch, dass da, dass da auch einer dabei war, der damals durchsucht wurde, der jetzt auch festgenommen wurde. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo wir anfangs gesprochen haben, waren die jetzt gefährlich oder nicht. Also obwohl damals schon äh, Durchsuchungen waren, obwohl die wussten, wir sind auf dem Schirm, haben die zum Teil jedenfalls offenbar trotzdem ungeniert weitergemacht, haben sich noch weiter getroffen, haben, wie es jetzt hieß in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft, Kasernen ausgespäht, haben da versucht, andere Polizisten noch anzuwerben. Also sich da wirklich unbeeindruckt gezeigt und ähm da ihre Pläne weiterverfolgt.
0: Mm. Lass uns nochmal mal zur AfD zurückgehen. Mhm. Äh, äh, Gareth, diese Mat Matzak Winkelmann. -Winkel. Ich spreche diesen Namen immer falsch aus. Ist
1: auch komisch. Ich dachte schon gegangen. die ganze Zeit immer, sie <lacht> heißt
0: Winkelmann, aber gut. Die ist ja Richterin. Und hat sich, äh, nachdem sie aus dem Bundestag ausgeschieden ist, da wieder eingeklagt. Das ist ja echt total bizarr. Also wir haben jetzt eine Frau, die, äh, die vor Gericht durchgesetzt hat, äh, dass sie wieder als Richterin arbeiten darf in Berlin, die unter Terrorverdacht steht. Also genau. kannst du das nochmal kurz schildern?
1: Also, ähm, weil sie, sie konnte sich wieder ein, einklagen, weil es einen Indemnitätsschutz gibt für ähm, Bundestagsabgeordnete. Alles, was ähm, sie im Bundestag sagen, dient der politischen Willensbildung und darf dann auch nicht in so einem Verfahren, weil das ähm, Mäßigungsgebot für Beamte ruht offiziell, zumindest zu einem Großteil, darf nicht verwendet werden und durfte auch nicht da verwendet werden. Und ähm, das Gericht hatte ähm, in dem Verfahren, wo ich auch war, wo übrigens auch Maisag Winkemann von ähm, Bundesvorstandsmitgliedern wie Roman Reusch und Stefan Brandner der Rücken gestärkt wurde und am Ende wurde ihr gratuliert gesagt, wacker geschlagen und so. Ähm, ähm, es wurde gesagt, äh, oder die Zeugnisse, die so hervorgebracht wurden, was sie so außerhalb des Bundestags gemacht hat, ähm, Fotos mit Flügel, ähm, mit Flügelleuten zum Beispiel, oder auch ähm, Facebook-Postings und äh, Tweets, die hätten haben dem Gericht damals nicht gereicht. Das Gericht hat gesagt, die AfD-Mitgliedschaft alleine ähm, ist noch keine Aus kein ausreichender Beleg für eine Nähe zu verschwörungsideologischen Kreisen oder rechtsextremen Kreisen, was natürlich eine absurde Feststellung erstmal ist. Was ist auch eine
0: absurde Feststellung, aber man kann schon äh, auch sagen, dass es nicht schlecht ist, wenn in einem Rechtsstaat Einzelfälle geprüft werden.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das gehört sich natürlich. Ähm, dennoch gab es auch teils heftige Kritik an diesem Urteil, weil natürlich ist in der AfD im Jahre 2022 unmöglich ist, Mitglied zu sein oder aktives Mitglied und Funktionärin im Bundesschiedsgericht, wie was ja sie auch, noch ist, ne? ja, Als Beisitzerin, genau, es ruht jetzt offiziell. Ähm, aber ja. Ich glaube, sie kann auch einfach gerade schlecht ihrer <lacht> Aufgabe nachgehen. Ich glaube, das, das kommt noch dazu <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, aber ähm, natürlich gibt es dann eine Nähe zu verschwörungsideologischen Kreisen. Also das ist einfach eine Verkennung dieser der Entwicklung der Partei seit 2013.
0: Ich meine, für die, für die AfD ist das ja Deep Shit, was also würde ich jetzt mal sagen, dass sie jetzt irgendwie eine äh, Frau in ihren Reihen haben als Bundestagsabgeordnete, also Ex-Bundestagsabgeordnete, die jetzt unter Terrorverdacht steht. Wie haben die denn reagiert?
1: Zuerst total schmallippig. Also es gab nichts, außer ähm, ein paar Tweets zunächst. Aber dann das erste offizielle Statement waren ein paar Stunden nach dem Auffliegen. Und das, ähm, das war... Ähm dass man davon erst aus den Medien erfahren habe, man solche Bestrebungen verurteile, ähm, nachdrücklich ablehne und äh, es die Ermittlungen abzuwarten gelte. Und außerdem hat ein Satz insbesondere innerparteilich für Aufregung gesorgt und das war, wir haben vollstes Vertrauen in die beteiligten Behörden und fordern eine schnelle und lückenlose Aufklärung. Ja, also damit haben sich Weidel und Chrupalla, die Bundesvorsitzenden, zitieren lassen und äh, ich glaube ein paar Stunden später, also wirklich nicht, es hat nicht lange gedauert, bis es Kritik von ganz rechts außen an dieser Aussage gab, vom Bundesvorstand. Ähm, dafür haben die gleich Prügel eingesteckt und ähm, das hat dann auch ähm, gezeigt, in welche Richtung es äh, für dahin gehen sollte und ähm, der Hans-Thomas äh, Hans Hans-Thomas Tilschneider aus Thüringen hat darauf geantwortet, dass ähm, dass er nicht das vollste Vertrauen in die beteiligten Behörden, Behörden habe, weil auch diverse VS-Ämter gehörten und ähm, es sei systematisch aufgebaut, äh, gebauscht und der Bufo hielte nicht dagegen, das hat er gesagt und äh, daraufhin hat sich so aufgebaut und so eine ähm, wie es oft in der AfD eigentlich zu beobachten ist, dass eigentlich die Bundes-, der Bundesvorstand gar nicht so immer die Richtung vorgibt. Ähm, die haben mehr oder weniger dann darauf reagiert, ähm, wie sich andere ähm, geäußert haben dazu, nämlich dass das ja ein Rollatorputsch gewesen sei. Das hat
0: Weidel ne gesagt.
1: Das hat Weidel aber auch erst nach Höcke gesagt. Höcke hat ah, es zuerst gesagt. Ah, Höcke hat es zuerst gesagt. Okay. Und, und dann hat Weidel das ähm, weiter zynisch ausgeschlachtet sozusagen. Ähm, und es wird jetzt, ist es jetzt irgendwo, ist oszilliert zwischen Verharmlosung, ähm, man solle abwarten und Distanzierung, aber es ist halt weder noch so richtig, also sie winden sich wirklich gerade sehr. Tiltschneider
0: muss man vielleicht einmal noch schnell zur Erklärung sagen, ist ein Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, der wirklich irgendwie sozusagen
1: kürzlich auch in Russland unterwegs gewesen. Ja, und flügeltrei. total, also
0: in, in, selbst innerhalb der AfD mhm. total rechtsaußen ist. genau äh, so. Aber mit
3: dem Diebshit, ich hatte ja an dem Morgen, als dann die Razzien waren, auch mit, als, und klar war, dass die malsack da dabei ist, auch bei der AfD dann angefragt gleich, und da <lacht> hieß es dann so, oh ja, wir arbeiten gerade irgendwie eine Antwort und eine Sprachlücke, also da hat man gesehen, äh, wie die Eier, und dann mhm. brauchte es ja mehrere Stunden, bis dann so ein Satz, oder diese mhm. zwei, drei Sätze, die du die, zu dieses rauskam. also so ein dünnes, äh,
0: Und die sie dann also, wieder, die sie dann wieder und quasi diese, zurückholen,
3: ja. ne? Äh, also da, ja, ja. Ich glaube, die denen schwante da schon, in welcher Lage sie sich befinden. Ja,
1: und jetzt nimmt am Ende klingt es fast so ähm, von diesem Statement, was äh, auch sehr eindrücklich war, klang es, äh, so als wenn sie noch diejenigen in Schutz nehmen. Also ähm, und es hieß auch, man fühle sich so ein bisschen als Opposition gegängelt durch diese, durch diese große Razzia. Also es ist auf jeden Fall ist man irgendwie getroffen.
0: Mm, mm, mm. Sebastian, vielleicht kannst du mal kurz was zur Polizei und zur Bundeswehr sagen. Sind ja wieder, habt ihr schon ausgeführt, diverse Beamte/innen dabei. Welches Gesamtbild zeichnet sich da ab? Also jense auch jenseits dieser konkreten Truppe da jetzt.
2: Es sind einige ähm, Reservisten dabei. Das heißt Leute, die in der Bundeswehr aktiv waren. Und entweder ausgeschieden sind oder das Pensionsalter schon erreicht haben. Und das ist schon auffällig, dass es ehemalige sind. Also Leute, die wirklich auch wichtige, wichtige Jobs hatten, die irgendwie Fallschirmjäger waren, die teilweise vor allem in den Anfangszeiten des Kommandos Spezialkräftes aktiv waren, als das sozusagen die Spezialeinheit der, Spezialeinheit der Bundeswehr, das Eliteverband, der aus Fallschirmjägerbataillonen raus entstanden ist und in der Phase auch mit vielen Skandalen in Klammern. ich glaube, die können wir nicht alle nee, jetzt lass hier ausführen. <lacht> das <lacht> Gaskart ja. ja von Anfang an. so ja eine, eine etwas schwierige Geschichte und auch gewisse Traditionen, ähm, wie wir andere Teile der Bundeswehr auch, die in Richtung Wehrmacht und so weiter gehen aber ähm, das man sagen Leute, die damals sehr aktiv waren und die jetzt aber seit, teilweise jetzt Jahrzehnten äh, da raus sind oder zumindest nicht mehr die wichtige Rolle haben und das ist schon ähm, auffällig, dass da noch ein Unterschied zu anderen äh, rechten Netzwerken und Organisationen und so weiter, wo dann noch wirklich aktive und junge Leute auch mit drin sind aus, aus, aus der Bundeswehr. Also, und, ähm, es ist ein aktiver äh, KSK-Soldat ähm, auch jetzt festgenommen worden, da haben wir jetzt aber auch gleich die Bundeswehr und der MRD, also der Militärische Abstimmendienst, der Geheimdienst der Bundeswehr, den hat sich schon auch ziemlich genau angeschaut. Der ist auch schon aufgefallen, bevor er sozusagen festgenommen wurde als Impfgegner und auch mit, mit Sachen. Und ganz wichtig ist ihn jetzt, und das ist natürlich auch inhaltlich wichtig, dass er kein Kommandosoldat ist, also keiner, der wirklich sozusagen Kämpfer ist, sondern er ist da im Stab tätig und er als Unteroffizier ist nicht so die die wichtige Rolle, die er da hat. Und eine wichtige Sache noch, das ist zumindest die Aussage bis jetzt, auch keine Verbindung festgestellt wurden zu all den anderen KSK Soldaten, die in ganz verschiedenen Kontexten als Rechtsextrem aufgefallen sind. Nur ein paar Stichwörter, diese Schweinekopf-Party, dann alles, was rund um Hannibal, den KSK-Soldaten, Hannibal-Netzwerk äh, stattgefunden haben, diesen Rechtsextremen perp die sie organisiert haben, mit einem anderen KSK-Soldaten verurteilt wurde, weil er Munition in großem Stil abgezwackt hat und Sprengstoff und das in seinem Garten vergraben hat. Und all diese Fälle, es war ein Riesenpolitikum, dass das KSK ja sozusagen diskutiert wurde, ob es vielleicht ausgelöst Auf, werden sollte. Ja. Und sie sagen, damit äh, habe das alles nichts zu tun, es gäbe da keine Verbindung. Das ist der Stand jetzt.
0: Es ist ja, ähm, die haben sich ja wahnsinnig lange echt extrem schwer getan, überhaupt anzuerkennen, dass es da ein Problem ist gibt. Ähm, immer dieses naja, das sind Einzelfälle und so. Äh, wie ist das jetzt? Hat da ein Umdenken stattgefunden? Gibt es da erste Bewegungen sozusagen, das Problem erst, ernster zu nehmen? Wie schätzt ihr das ein? Ja,
2: das hätte schon vorher stattgefunden. Ich erinnere mich ganz gerne an ein Z Dokument der Zeitgeschichte im Jahr, im November 2018. Ähm, da gibt's, einmal im Jahr gibt es so eine öffentliche Anhörung, wo die sonst, das sonst geheimtagende Parlament das Kontrollgremium im Bundestag, dass die Nachrichtendienste, Geheimdienste kontrollieren soll. Einmal im Jahr öffentlich tagt. Der Fachhandel keine Geheimnisse, sondern es ist eher so ein bisschen so eine auch so eine Öffentlichkeitsarbeit, dass sie mal so ein bisschen zeigen können, so grob die Themen, in denen sie arbeiten. Und, und da dieser, stellen sich
0: quasi die, die, die Chefs der, die Chefs der genau. Nachrichtendienste. Und damals war das
2: Christoph Kramp vom MAD und das war genau zu dem Zeitpunkt, als äh, der Fokus damals und dann die Tat zum ersten Mal über das Handyball-Netzwerk berichtet haben. Und wurden auch gefragt, äh, was, was ist da los? Und da war die Aussage, äh, es wurden uns sind keine rechtsextremen Netzwerke in der Bundeswehr bekannt. Es gibt keine solche Vorfälle. Und das wurde im Laufe der Jahre sozusagen immer ein bisschen umformuliert. Dann hieß es, es gäbe Vernetzung, aber keine Netzwerke. Und inzwischen äh, steht das auch in den Lageberichten drin, äh, aufgeführt irgendwie. Das Hannibal-Netzwerk, andere Netzwerke in der Bundeswehr und so weiter. Also das wird deutlich ernster genommen als vor ein paar Jahren. Ähm, und es ist, glaube ich, auch wirklich richtig, dass es mehrere Netzwerke sind, die ideologisch Verbindung haben, aber nicht unbedingt organisatorisch. Also die Leute müssen nicht jetzt sich alle irgendwie kennen und äh, irgendwie miteinander zu tun haben, aber das macht es am Ende vielleicht sogar noch gefährlicher, weil wenn man eine Netzwerkette könnte man es da schlagen und wenn man viele hat und die Ideologie überall aufkommen kann, dann ist es ja eigentlich viel schwieriger. Also man muss ja sagen, genau, die, die ähm zu
3: diesen Netzwerken, also dass sie da handeln mussten, das lief ja sogar noch unter Seehofer an, dass dieses Lagebild da äh, Extremisten in den Sicherheitsbehörden aufgelegt wurde, jetzt inzwischen auch schon in der zweiten Auflage, also das heißt, sie waren jetzt gezwungen oder haben das auch tatsächlich dann eingelöst, da genauer hinzugucken und ob die jetzt alle Fälle erhoben haben oder nicht, aber jedenfalls sie haben geguckt und äh, auch jemand wie äh, Thomas Haldenwang, Verfassungsschutzpräsident, sagt ja heute, wir reden nicht mehr von Einzelfällen, es ist schon ein bisschen mehr, auch wenn die große Mehrheit der Sicherheitsbediensteten auf dem Boden des Grundgesetzes steht, aber, aber das hat ja niemand ist, behauptet, also die, keine genau, aber sie behauptet, sagen, dass Das soll alle sein, das ist ein Einzelfallnarrativ. Jedenfalls
0: wird so auch auf dieser Ebene nicht
3: mehr gemacht. Obwohl aber mit, also dem, sagen, mit dem
0: Netzwerkbegriff tun sie sich doch immer noch schwer, muss man sagen. Ja, ja also es ist so. Ich meine, man die, kann sagen, das ist jetzt Rhetorik, aber es ist natürlich, es ist nicht ein Einzelfall, aber vielleicht sind es viele Einzelfälle. Ja,
2: und jeder Dienst hat eben eine andere Netzwerkdefinition. Das war ist mhm. auch ein Problem gewesen. Das sozusagen war, war, ist ja auch schwierig. Was ist ein Netzwerk? Netzwerk ist ja aber mhm. aber das stimmt. Also, was, das ich,
1: was ich immer, oder was ich in diesem Fall besonders problematisch fand, ist, dass sie ja oft oder dass sie ja weitraumig versucht haben, anzuwerben in Behörden, ne? Und dass sie da das ja ein Teil ihrer Strategie offenbar war. Und dass da niemand mal irgendwie äh, eine Ebene höher gegangen ist und gesagt hat, ich wurde gerade für einen Staatsstreich angeworben, äh, ja. vielleicht sage ich mal jemandem Bescheid. Ähm, und dass das nicht, also das ist vielleicht auch eine Frage von Chorgeist, ähm, dann das gibt es ja auch immer wieder bei den rechten Netzwerken in der Polizei, dass sowas nicht auffliegt oder WhatsApp-Gruppen einfach weiterlaufen, ohne dass irgendjemand was sagt. Das fand ich in dem Fall besonders erschreckend. Weil es ja offenbar so ein weitere, weiteres... Ähm, wurden ja, glaube ich, viele Leute angegriffen. Ja, weiß man,
0: weiß man, um um welche Größenordnung es da geht?
1: Nee, genau, das ist jetzt eine Frage, die,
3: die ja zu klären ist. Also ich hatte ja vorhin angesprochen, diese Verschwiegenheitserklärung, da ungefähr 120, 130, die unterschrieben Okay, aber das sind ja nicht, nicht nur... So, aber äh, nee, das sind nicht äh, nur Sicherheitsbedienste, äh. genau. Aber es wurde gezielt in diesem ähm, Sicherheitsapparat äh, rumgefragt. Das war schon ein Ziel da Leute zu ähm, zu rekrutieren. Es ja, gab man braucht ja überlegt, ja Leute, die Putsche durchführen genau, es gab ja der, Zugang
0: zu Waffen und äh, so weiter und so fort. Wir haben ja vorhin, vorhin so angesprochen,
3: es sollten Heimatschutzkompanien und zwar bundesweit aufgebaut werden. In Baden-Württemberg war das schon in Ansätzen oder da haben sie quasi begonnen, Thüringen und äh, Sachsen. in Sachsen auch und so, aber das war ja Ziel. Man hat sich überlegt, eigene Uniformen sogar schon. Also es gab auf jeden Fall einen Drang hin. Es gab ja auch einen militärischen Arm. Da gab es einen Rüdiger von P., auch einen, einen Redelsführer, der dafür zuständig war. Also man hat da sehr gezielt gesucht in diesem Bereich und von daher ist das sicher eine Frage noch, wie weit da die Rekrutierung fortgeschritten war. Aber stimmt, es haben auch Leute abgelehnt
2: und es stimmt, es ist auch sehr frappierend, dass das offenbar nicht äh, gemeldet wurde. Also wenn man es <lacht> ihnen zugutehalten will, also vielleicht, je nachdem, wie da angefragt wurde, äh, vielleicht haben es manche einfach nicht ernst genommen oder ähm, sozusagen, das wäre sozusagen, wenn man wenn man versucht, das sozusagen ähm, zu, zu erklären, je nachdem, wie, ja, vielleicht hochtrabend oder wie auch abwegig vielleicht diese Ziele beschrieben wurden, aber trotzdem, klar, eigentlich, vor dieser ganzen Vorgeschichte, dass man eben weiß, dass das ja nicht die erste Bestrebung ist innerhalb der Behörden, äh, wäre das schon, natürlich schon gut, wenn man da einfach mal, äh, ja, irgendjemand Bescheid sagt, aber... Mhm. Und
3: man muss dazu sagen, wir haben ja, du hast ja die Soldaten angesprochen, aber es gab ja auch drei äh, Polizistinnen unter denen festgenommen und die waren ja durchaus noch, äh, auch wenn der Fritsch, der bekannteste, da jetzt zuletzt auch suspendiert war, aber die waren ja alle noch relativ aktuell im Dienst. Also das ist auch ein Rekrutierungserfolg, muss man sagen, für die und natürlich schon auch ein Alarmsignal.
0: Geplant war ja offensichtlich auch so eine Art Sturm auf den Bundestag. Ne? Da drängt sich ja total die Parallele zum Kapitol auf. Also vor, zwei, vor fast zwei Jahren äh, die Trump-Anhänger. Äh, seht ihr diese Parallele?
3: Also nur vorweg vielleicht noch, also da das hat, da kann man auch noch mal die Mitteilung der Bundesanwaltschaft lesen und das wird auch so einem so ein bisschen gesagt, das äh, ist noch zu klären, ja. Also diesen, da wurde immer drüber geredet und angeblich gab es auch mal einen Termin und dann wurde der aber nicht eingehalten und wurde wieder verschoben und so. Aber jedenfalls war das zumindest ein Gedankenspiel, ja. Und dann hieß es ja, man würde da vielleicht reingehen und mit Handschellen die festnehmen und so. Und da wird's ja tatsächlich dann ähm, äh, prekär. Also ich muss, ich habe auch diese, diese ähm, diese Parallele schon im Kopf gehabt und das war sicher auch ein so ein Signal, was ja bis heute in der Szene international ähm, ja rumgeht und auch so ein, so ein
2: und Zeichen,
0: da ja, geht ja, ja was. Ja, das sind ja also das, symbolische und, Bilder, die sich festhalten. Und da die, das sind
2: nicht nur Kapitol, wir hatten ja in Berlin auch die Szenen, also die waren, mhm. wo dann am Ende diese berühmten drei Berliner Landespolizisten äh, vor der Tür standen und irgendwie die Leute abgehalten haben, wo wir dann recherchieren konnten später, dass just an dem Moment am Westtor des Reichstagsgebäudes ein Pförtner saß, der äh, jetzt nicht mehr äh, da arbeitet, weil er halt ein krasser Rechtsextremer ist und der auch auf den Knopf hätte drücken können und dann wären die irgendwie reingekommen, ohne groß irgendwie äh, die Tür einschlagen ein, äh, zu müssen. Mhm. Genau, da kommt
0: ja Jetzt vielleicht nochmal der ähm, Bezug zu der AfD-Frau, mhm. der Namen mich immer falsch aussprechen, lasse den Namen jetzt mal weg. Aber es ist ja, äh, die hat Zugang zum Bundestag als ehemalige Bundestagsabgeordnete. Jetzt ist es aber doch so, das habe ich e ehrlich gesagt erst gestern gelernt, ähm, weil Bundestagsabgeordnete müssen ja nicht durch die Schleuse. Mhm. Ex-Bundestagsabgeordnete aber offensichtlich schon. Ja. Ist es so? Ja. Ja.
1: Also sie hat den ehemaligen Ausweis und damit darf sie weiter in den Bundestag und sich da auch frei bewegen, aber sie muss vorher durch den Security-Check gehen, also sich durchleuchten lassen und Taschen abgeben, einmal kontrollieren lassen. Das ähm, heißt, es
0: wäre nicht möglich, was ja die erste Assoziation ist, wenn man das hört, dass äh, dass die sozusagen mit, wenn sie denn dann wollte, mit einer Knarre äh, sozusagen Straight in den Bundestag marschieren könnte. Auch Sportschützin ist sie ja, ja gewesen, genau ne? und hatte Soll ja auch und Waffen legale Waffenbesitzerin. Ne? Hm. Hm, hm.
1: ähm, ja, sicher. Ähm, trotzdem waren, glaube ich, die Behörden insbesondere aufgrund ihres Ausweises alle. Ähm, Alarmiert und besorgt, ähm, weil sie sich halt auch dort gut auskennt als Abgeordnete. Ähm, insofern ähm, würde ich da würde ich sagen, dass es schon ähm, auch einfach krass ist. Also wenn wenn ähm, ja wenn eine Bundes ehemalige Bundestagsabgeordnete direkt bei solchen Plänen ähm, mitgeschmiedet hat, offenbar. Ne? Ja, ja, auf jeden und Fall. Ähm, auf wir jeden Fall. Uns mal, es gab ja AfD-Abgeordnete, die schon mal diese Corona-Skinne äh, genau es gab, es, es, es da reingeschleust haben. Die ja, Bundestag. Ja. Ich meine, da
3: blieb es damals dabei, dass der Altmaier bepöbelt wurde und mhm. so weiter. Aber das hätte ja auch anders äh, enden können. Und da
2: sieht man ja schon so ein bisschen diese Linien. Ja, und, und es gibt Mitarbeiter der AfD, die äh, Rechtsextremisten sind, und die nicht kontrolliert werden, wenn sie ein Bundestagsgebäude betreten und die natürlich auch hätten mh, theoretisch Genau, rein, Mitarbeiter haben
0: nämlich genau dieselbe Regelung wie Abgeordnete, die können einfach irgendwie ohne durch die Schleuse zu gehen in den Bundestag, wenn sie diesen Ausweis äh, vorweisen. Vielleicht einmal dazu... Es ist ja eine Frage, wie reagiert man jetzt auf das Ganze, was da passiert ist? Jetzt, Wenn wir jetzt noch mal kurz beim Bundestag bleiben. Ich fand es ganz interessant, ich war, ich bin ja für die Union zuständig und war gestern oder vorgestern bei so einem Pressegespräch mit dem parlamentarischen Geschäftsführer äh, Thorsten Frey. Und der hat gesagt, was mir auch einleuchtet, man muss ja abwägen, wir, Sicherheit auf der anderen Seite und dieses das offene Parlament in einer Demokratie. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, ähm, äh, das zu verschärfen, ohne sozusagen diesen Charakter? Aufzugeben. Was seht, seht ihr da Das Handlung? wird diskutiert
2: ja auch äh. Äh, in den zuständigen dann auch Gremien, die es da gibt, die genau für die Sicherheit auch zuständig sind, die lassen sich natürlich auch vom BKA beraten und so weiter und es ist in der Tat schwierig, weil man ähm, will ja nicht, dass alle immer kontrolliert werden müssen, das wollen die Mitarbeitenden ja auch nicht ähm, und in welche Richtung es gehen könnte, was natürlich dann politisch schwieriger ist umzusetzen, ob es dann eben eine Begründung gibt, dass man AfD-Mitarbeiter anders kontrolliert als andere und das kann, kann man ja begründen mit Beobachtung durch den Verfassungsschutz, ähm, oder jetzt mit den aktuellen ähm, Entwicklungen irgendwie zu begründen, aber das ist eine Richtung, in die es gehen könnte. Was aber, die aber nicht schwer ist umzusetzen, äh, sehr schwer umzusetzen. Ja, genau,
0: weil es gibt ja die Freiheit des Abgeordneten. Ne? Also das ist ein ganz hoher Wert und das wird äh, Grund, also so äh, was die Grundrechte angeht, wirklich wirklich kompliziert. Also weil es diese, die werden zwar beobachtet, aber sie sind noch keine gesicherte rechtsextreme Bestrebung auf Bundesebene. Das muss man auch sagen. Also das ist, ich glaube, dass es schwierig wird. Aber was vielleicht auch jetzt im Bundestag für den Bundestag noch mal ähm, Wichtig ist, es sind ja auch diese ist es ist offensichtlich auch eine oder mehrere, weiß ich gar nicht, Feindeslisten äh, gefunden worden. Das hast du recherchiert, Sebastian? Genau, Feindesliste,
2: da fängst du schon an. Ist es eine Feindesliste? Die, äh, die Behörden sehen das ja immer ein bisschen anders. Ich finde, Was? Feindesliste ist ein einigermaßen neutraler Begriff eigentlich, weil es, dass sie ihre Freunde da jetzt aufgeschrieben haben, ist bei der gesamten Ideologie und bei dem Vorhaben, das ihnen vorgeworfen wird, eher unwahrscheinlich. Was ist
0: das denn für eine Liste? Vielleicht kannst du es mal genauer ähm, es beschreiben.
2: Wurde, äh, eine Liste bereits jetzt vor den jetzigen Durchsuchen gefunden, und zwar mit diesem schon erwähnten Peter W., dem ehemaligen. Bundeswehrsoldaten. Das ist eine Liste, über die man gar nicht so viel weiß, wo sich dann bei, bei den sozusagen weiteren Details dann auch sehr bedeckt gehalten wird. Aber was wir herausfinden konnten, ist, dass da 18 Namen draufstehen. Darunter sind sieben ähm, jetzt auch aktuelle Mitglieder des Bundestages. Die wurden auch am Mittwoch alle vom BKA informiert. Und dann sind da auch Namen von Journalistinnen und Journalisten drauf, da kennen wir einige davon, und das sind recht prominente Moderatorinnen und Moderatoren von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen. Und die wurden äh, bis äh, Stand äh, letzte Woche, als sie es haben, nicht informiert was ein bisschen damit zusammenhängt, wie mit so Listen umgegangen wird. Das ist auch eine Diskussion, die wir jetzt ja schon jahrelang irgendwie haben. Also sagen, das BKA macht irgendwie so eine Gefährdungsanalyse und kommt tendenziell, ist es ein bisschen konservativ bei der Einschätzung und sagt immer, man weiß nicht so genau, man weiß es ja auch nicht ganz genau natürlich, was soll so eine Liste bezwecken, weil er normalerweise nicht Feindesliste, nicht Todesliste und nicht irgendwie zu eliminieren Doppelpunkt draufsteht, für gewöhnlich. Und ähm, deshalb sagen die ja, haben jetzt ja zumindest irgendwie gesehen, dass da es sinnvoll ist, die Betroffenen zu informieren, die ja vorher offenbar nicht informiert wurden, obwohl die Liste schon länger vorliegt.
0: Aber ihr habt ja, ihr habt mit einem Teil der Leute gesprochen, ja. also Saskia Essen steht genau. drauf, ne? Friedrich Merz steht drauf, kann ich mich an, Amit Laschet steht drauf. Genau,
2: und das spricht dafür, dass die Liste irgendwie im Zeitraum des Bundestagswahlkampfs, Sonst ähm, weil Amit Laschet, Laschet vielleicht irgendwann, nicht mehr Genau, ne? glaube ich, mm. heute Umfrage machen würde mm. besser sagen, mm. ähm, es sind nicht mehr so viele, die das die das noch wissen und von den anderen, die drauf sind, Rottgen steht auch drauf, Scholz. Also das sind alles Leute, die irgendwie im Bundestagwahlkampf und und davor irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ähm, und ja und dass dann die anderen nicht informiert wurden, liegt erstmal daran. Vielleicht werden, wo es noch oder werden noch dass dann wieder lokale Polizeibehörden zuständig sind, das BKA ist eben nur für die Bundestagsabgeordneten zuständig, die geben das dann weiter an, an irgendeinen LKA, Da müssen wir schon erstmal rausfinden, wo wohnt jemand überhaupt, weil wenn er jetzt in Mainz irgendwie vielleicht arbeitet, wohnt er da auch oder wohnt er dann in einem anderen Bundesland oder sonst wo. Und es kann auch sein, dass die lokale Polizei eine andere Einschätzung hat und sagt, das ist ja gar nicht, jetzt keine besondere erhöhte Gefährdung, deshalb machen wir da erstmal erst nichts. Aber die Erfahrung zeigt schon dann von Leuten, die man ernst nehmen muss, dass man auch die Listen von den Leuten ernst nehmen muss. Das hat ein... Wir vor allem bei dem Fall Franco A., dem Bundeswehroffizier, der jetzt ja als Restterrorist verurteilt wurde im Sommer dieses Jahres, da hat er auch bis zuletzt vor Gericht auch immer versucht, die Listen, die er so geführt hat, mit Namen drauf runterzuspielen, gesagt, das sind irgendwelche Recherchelisten oder To-Do-Listen, was auch nicht so ganz schlau runtergespielt war, weil was heißt To-Do, to genau.
0: Was ähm, habe ich mit denen zu schaffen? Und das
2: wurde dann aber, also sagen das Gericht ja dann das Oberlandesgericht Frankfurt ganz klar festgestellt, dass er vorhatte, Leute, die er so notiert hat, ähm, zu töten, dass das der Plan war, der noch nicht sozusagen jetzt ganz konkret war und aber es reichte dann in dem Fall für eine Verurteilung. Er hat es ausgereicht. Mhm. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
0: Mhm. Okay, kommen wir nochmal zur AfD und was jetzt äh, mögliche Konsequenzen aus dieser ganzen Geschichte angibt? Es gibt ja erste Stimmen, die fordern, dass man ein AfD-Verbot prüfen sollte. Einer davon, der das fordert, ist der Thüringer Innenminister Georg Meyer, mit dem habe hab ich interviewt. Der sagt, man müsse das jetzt mal das ganze Material zusammentragen. Ähm, die Rechtsextremismus-Expertin der Linken, Martina Renner, hat das auch gefordert. Also die sagen nicht, die sagen noch nicht AfD-Verbot jetzt, sondern die sagen, wir müssen es prüfen. Was meint Dazu.
1: Also ich finde auf jeden Fall, also ich würde mich dem anschließen, ich würde sagen, darüber muss man schon diskutieren und nachdenken. Was aber auch ähm, wesentlich wäre, ist glaube ich, ähm, dass man auf die Finanzierung vielleicht erstmal schaut. Ähm, das wäre ja ein Schritt, den man vorgelagert haben Das war glaube ich angelegt in diesem NPD-Verbotsurteil, ähm, dass ähm, eine schrittweise ähm, sozusagen ein schrittweises vorgehen gegen eine verfassung oder potenziell verfassungsfeindliche partei vorsieht nämlich dass man erstmal die parteienfinanzierung auch streichen könnte das NPD-Verbotsverfahren damals ist ja gescheitert, weil die ähm, NPD irrelevant war, nicht äh, also sie war verfassungsfeindlich, aber halt irrelevant, nicht relevant genug, um sie zu verbieten. Das wäre bei der AfD durchaus anders, weil sie in den östlichen Bundesländern teilweise sogar jetzt in Umfragen stärkste Kraft war. Ähm, insofern muss man vielleicht dann erstmal auch ähm, die, den Verfassungsschutz weiter prüfen lassen. Ähm, fünf Jahre Zeit haben die ja, glaube ich, ähm, wenn es so lange ein Verdachtsfall ist. Und dann schauen, wohin das führt. Und schon mal gucken, was noch so geht. Beziehungsweise darüber muss es halt eine Debatte geben im Prinzip. Natürlich ist es auch bei einer Partei, die von vielen Menschen gewählt wird, die einfach zu verbieten, natürlich wäre das ein krasser Schritt erstmal. Also... Vielleicht, äh, du hast eigentlich. schon
0: Stichwort gescheitertes NPD-Verbotsverfahren äh, gesagt, Gerhard, Konrad, vielleicht kannst du nochmal ausführen, woran ist es gescheitert, hast du schon gesagt, die Relevanz, also dass den, dass das Gericht eigentlich nicht gedacht hat, dass die ihre Ideologie auch in die Tat umsetzen können, weil sie äh, einfach nicht einflussreich genug sind. Genau. Aber aus dem Urteil kann man ja ablesen, Kriterien ablesen, die wichtig dafür wären, wenn man eine extremistische Partei verbieten würde. Vielleicht ja. kannst du das nochmal kurz erklären. Genau, also
3: die hatten ja bei der NPD damals gesagt, also die stellen schon diese Gleichwertigkeit, ich äh, sag mal, ähm, der, der Menschen da in Frage, also beispielsweise, wer wir definieren, wer Deutscher ist und wer nicht und wer hier quasi und die Nicht-Deutschen werden dann anders behandelt und so. Also, das waren so Grundsätze, Krasser Verstoß
0: gegen die, das genau, Grundgesetz. So, genau,
3: und das war, das, da hatten die gar keinen Zweifel in Karlsruhe, dass da ähm, ist auch dass es ähm, durchaus so, so, so einen kämpferischen Ansatz äh, gibt, quasi äh, gegen die äh, Verfassung vorzugehen. Aber es war tatsächlich dann am Ende, ges wurde gesagt, ja, es gibt so ein paar Hochbogen regionaler Art in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, äh, wo die NPD da in der Lage wäre, vielleicht ansatzweise das durchzusetzen, aber sonst nicht. Und deswegen ähm, reicht das nicht, um diese... Demokratie im Ganzen, diesen Staat im Ganzen zu erschüttern und dann reicht es auch nicht für ein Fa äh, Parteiverbot. Deswegen wäre tatsächlich jetzt die Frage, die Lage bei der AfD ist eine andere. Die Frage ist aber, wäre die Lage tatsächlich bundesweit eine andere? So, deswegen müsste man äh, gucken, ob das, also sicher kann man sagen, Was Relevanz Sachsen, genau, die Relevanzfrage für die AfD. Die Relevanz, aber auch das Gewalt, die, äh, Gewalt und genau, das ist, Vorgehen. Und die zweite das, Frage ist, dieses, ja, dieses, dieses, genau, ist dieses Kämpferische. So Und mhm. deswegen hätte ich, glaube ich, so ein bisschen Stand jetzt, wobei ich auch, auch das alles sehe, aber würde ich sagen, Stand jetzt hätte ich Zweifel ob das äh, so halten würde, dann hätte man natürlich äh, liefe man Gefahr, wenn das dann scheitern würde, ähm, dass das äh, genau nach hinten losgeht. Andererseits würde man es ja auch nicht jetzt äh, quasi stand morgen äh, so ein AfD-Verbot verkünden. Also deswegen müsste man auch gucken. Äh, wir haben ja noch nicht mal eine bundesweite Einstufung oder quasi ja, Aber das ist ja AfD. dann auch ein Problem. Also, also hätte
2: man die jetzt, dann haben wir dieses V-Leute-Problem, was bei der NPD am ersten Mal das Problem war. Das, <lacht> dass V-Leute auf, auf relevanten Positionen sitzen. Ähm, das heißt, wenn jetzt die Einstufung kommen würde, dann müsste man sagen, okay, wir verzichten eigentlich weitgehend auf V-Leute, weil wir sonst genau das gleiche Problem wieder haben.
3: Die, nee, aber deswegen hat, hätte ich jetzt auch Sympathien, wo, wo du sagst, jetzt ähm, tatsächlich mal die Finanzen angucken. Also das wurde ja damals, das war übrigens in Karlsruhe ein expliziter Verweis, als ich gesagt haben, für das reicht reicht's nicht. Aber es gibt ja durchaus abgestufte Mittel, beispielsweise Beispielsweise über die Parteienfinanzierung. Bei der NPD wird das ja gemacht oder wurde das ja eingeleitet, zumindest so. Und ähm, dass man da vielleicht tatsächlich
1: auf Hebel äh, eine Ebene drunter setzt. Ja, und es ist ja auch absurd, dass der Staat für seine eigene Abschaffung oder die Aushöhlung von Demokratie zahlen soll. Ne? Also im Prinzip... Ähm
2: ja, selbst über die Stiftung, die Parteien einer Stiftung ist ja nicht entschieden, dass sie ihr Geld nicht bekommt. Also das ist ja so eine Spur noch weiter draußen eigentlich. Das ist ja auch oftmals nicht so ganz leicht.
1: Genau, aber ähm, aber es gibt halt in einfach ähm, Leute in der AfD, die oder nehmen wir Björn Höcke. Der, und da gibt es halt auch Anknüpfungspunkte zur Ideologie von Reichsbürgern, der propagiert Publikationen aus dem Institut für Staatspolitik in Schnellroder, die sich teilweise lesen wie eine Handlungsanleitung zum Staatsumsturz und das preist er da ganz unverhohlen an. In seinem eigenen Buch gibt es auch ein paar Passagen, die sich sehr weit in diese Richtung interpretieren lassen. Also diese, ähm, dieses Potenzial, den Staat zu gefährden, gibt es schon. Und ich finde, ähm, da kann man auch sozusagen dann zum Abgestuften, ähm, also man kann das schon argumentieren, finde ich, dass man äh, die nicht weiter finanziell unterstützen kann. Aber klar, diese Erasmus-Stiftung ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Also, also
0: das ist die parteinahe Stiftung der genau. AfD? Mhm.
1: Nee, aber also gerade bei Höcke
3: würde ich auch äh, sehr genau hingucken. Also ich war ja kürzlich auch in Gera, habe mir dann nochmal die Montagsproteste angeguckt, nachdem das jetzt ein paar Wochen lief. Und äh, in Thüringen, da springt der Höcke ja jetzt auf diesen Montagsprotesten rum, ob es da jetzt irgendwelche Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt oder nicht. Der ist dabei, ob da Rechtsextreme rumlaufen und der ist ja selber einer. Ähm, so, also das ist äh, quasi, und da finde ich auch diese Rhetorik, die da spielt, also das ist ja alles... Parteienkartelle und die wir sind fremdbestimmt und so und da haben wir eigentlich Marionetten
1: abgemacht. Marionetten
3: und das wir müssen hier wir, wir müssen die vertreiben wir müssen die äh, ausfegen loswerden und so also diese Umsturz Widerstandsrhetorik und so dass äh, das befeuert ja Björn Höcke genauso und ähm, und da finde ich auch, da ist, schließt sich auch so ein bisschen wieder dieser Bogen eben zu diesen Reichsbürgern, da ist der Sprung dann überhaupt nicht mehr weit, sondern geht dann vielleicht tatsächlich nahtlos über. Und es war jetzt auch auffällig, Stichwort Thüringen, äh, du hattest das ja, oder haben wir uns, hat ja auch gesehen, irgendwie hatten wir uns über unterhalten. Da gibt es ja ein freies Thüringen, einen Anführer, der da. Ist auf das den, wie die
0: Freien Sachsen? Das nur ist genau, Thüringisch ja, genau. sozusagen.
3: Ich glaube, den Namen kann man auch nennen, Herr Hausner. Frank Hausner, <lacht> genau. Der dann jetzt sich äh, auf der, äh, nach diesen Razzien und Festnahmen dann hingestellt hat und gesagt hat: nein, das waren äh, auf den Montagsprotesten, das waren gar keine. Äh, Verwirrten, sondern das sind Freiheitskämpfer wie wir und wir sollten solidarisch mit denen sein. Also nichts mit. Ähm, Sie waren Teil der Wahrheitsbewegung. Genau, nichts mit Distanzierung, sondern quasi weiterhin auf
1: auf Linie da rein äh, Und auf dessen, auf dessen Veranstaltungen redet Höcke halt. Und es gibt viele Fotos, die zeigen ihn lächelnd. Es gibt Fotos von diesem Haus nach, zusammen mit Stefan Brandner und Björn Höcke 2017 im Landtag von Thüringen. Also es ist so eine Art Mischszene. Es gibt Man teilt viel. Also man teilt nicht alles vielleicht auch in der AfD, von der, oder ganz sicher nicht alles von der, in der AfD von den Reichsbürgern, weil die, glaube ich, auch teilweise auf Veranstaltungen von den Nerven mit äh, Theorien, äh, die man so schwierig halten kann, ähm, aber es ist halt so ein Geraune oftmals, es gibt so eine verbindende Reichsidee oder Nostalgie, könnte man sagen, also viele feiern dieses Heldengedenken und dann positive Bezugnahme zu Hindenburg oder man feiert den Sedantag, also so ein chauvinistisches Kaiserfest, ja und da sind die Grenzen halt so ein bisschen fließend, wie immer in diesem erweiterten Vorfeld der AfD.
0: In Thüringen gibt es ja diese Besonderheit, dass äh, der Verfassungsschutz den Landesverband schon als äh, erwiesen Rechtsextremen eingestuft hat. Das heißt, die sind schon besonders weit in der Beobachtung äh, der Partei. Ähm, erklärt sich natürlich aus der besonderen Radikalität äh, äh, des Landesverbands. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt tatsächlich nochmal zum anderen Punkt und zwar zu dem, was die Bundesinnenministerin jetzt irgendwie alles so vorhat. Ähm, jetzt im Augenblick wird ja, das werden im Grunde zwei Sachen, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, diskutiert. Einmal, ähm, das Waffenrecht zu verschärfen und ähm, das Disziplinarrecht zu verschärfen. Beides nicht neu, also zwar ist schon äh, kein, wird zwar jetzt irgendwie so kolportiert, als äh, wir reagieren, aber war, ist ja alles irgendwie schon länger in der Mache. Äh, vielleicht fangen wir einmal mal kurz mit dem Waffenrecht an. Ähm, interessant ist ja, dass sowohl die FDP als die Linkspartei finden, dass das überflüssig ist. Das, äh, wie schätzt ihr das ein? Also äh, Konrad, sag vielleicht einmal erst ganz kurz, Aus was will die eigentlich Gründen genau machen?
3: Also du sagst ganz richtig, das ist nicht ganz neu. Also Faeser hatte das schon in den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus im Frühjahr angekündigt, da war das ein Teil. Und man muss äh, sogar sagen, dass auch Horst Seehofer schon das Waffenrecht verschärfen wollte. Nämlich, und das war damals auch äh, Ausgangspunkt bei Seehofer, ähm, war das die ähm, der Anschlag von Hanau. Und äh, wo auch der, der ja auch legal Waffen besitzen konnte, der Attentäter. Und äh, man auch äh, eine Notwendigkeit äh, sah, da muss das daran zu gehen. Und das scheiterte damals... Ähm, an der Union und äh auch deswegen, genau, also das ist schon, schon länger in und an der Waffenlobby ist quasi sehr, sehr in, viel da im kleinen, Einklang, genau. Einen. Und also es ist noch ein bisschen äh, also das liegt jetzt schon länger im BMI auch schon in der Schublade. Und, Was will sie denn genau machen? Genau, und das ist noch äh ist, der Gesetzwurf liegt noch nicht vor, sie will aber einen engeren Austausch zwischen den Waffenbehörden und den Sicherheitsbehörden zum einen und und da wird es jetzt ein bisschen heikler äh, auch an äh, die Gesundheitsbehörden rangehen, wenn es um so psychische Auffälligkeiten geht. Das ist natürlich besonders sensibel, weil diese Daten besonders geschützt sind. So, und ähm, die FDP sagt tatsächlich, wir haben, brauchen das alles gar nicht, ähm, wir haben Vollzugsprobleme, also wir können, hätten die gesetzlichen Regelungen und ähm, könnten damit schon äh, quasi was erreichen.
0: Sagt Martina Renner und von der sagt, Linkspartei auch. Das sagt auch. Martina
3: Renner auch, genau, das ist äh, insofern interessant. Die FDP sagt aber zusätzlich noch, und das höre ich von Martina Renner nicht, dass man auch rechtschaffende Jäger, Sportschützen und
2: so weiter nicht unter Generalverdacht stellen Ich glaube, Christian Lindner ist doch jetzt relativ frisch gebackener Jäger. Doch, ist er ja? Das ist ja also, aber. <lacht> das gab mal ein großes Porträt. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, in der Zeit oder im Spiegel, jetzt okay, okay. E okay. Aber man muss, also, man muss schon
3: sagen, äh, also da, da, besteht schon ein Problem ohne Dringlichkeit. Also, das finde ich auch. Also, die, weil wir haben, ähm, wieder die Reichsbürgerentwaffnung als damals Georgs Münter da setzte das ja auch ein und dann, also, war das auch da das Ansinnen, wir müssen die Szene entwaffnen? Jetzt hat man tatsächlich, die aktuelle Zahl sind gut 1000, hat man entwaffnet von den Reichsbürgern, aber immer noch 500 von denen haben legal Waffen, ja. Und man fragt sich, wie kann das sein? Also äh, solche Leute, die sich da äh, äh, auf diesen ideologischen Faden bewegen. So, und dann gibt es, äh, wenn man das noch größer fasst, Rechtsextremisten an sich, da hat der Waffenbesitz zuletzt sogar leicht zugenommen, ja. Also die legal- mit das haben. So, Das heißt, da muss man ran. Ähm, aber Versuchs das ist ein
2: Versuchsproblem ist ja wichtig. Versuchsproblem ist da,
3: genau, das wollte ich sagen, weil es sind tatsächlich. Äh, Woran
0: liegt es? Wollen die das nicht vor das Ort? Dann, nein, also, es also so Fall, kommunal nein, das, das ist. das. ist, das das halt
2: ist Waffenbehörde, klingt zu groß, aber Waffenbehörde sind die Landkreise und da gibt es irgendwie ein oder zwei Menschen, die teilweise im Zusammenhang mit anderen Aufgaben, die sie auch noch haben, irgendwie die diese Waffenbehörde sind. Ähm, und es gab da auch mal Recherchen, Untersuchungen, sagen, wie oft jemand überhaupt einfach so eine Routinekontrolle bekommt, ob jetzt überhaupt die Waffen jetzt gar nicht mal in Richtung. Äh, rechtsextremismus oder Reichsbürger, sondern ob er einfach einen richtigen Waffenschrank hat und da die Waffen korrekt zugeschlossen sind. Das heißt, sie ähm, haben ein Personalproblem. Kann, es kann sein, dass die dann, dass man nur alle 50 oder 100 Jahre so ein, sozusagen statistisch so einen Besuch bekommt. Das heißt, ja, die haben, die haben nicht genug Personal, ähm, um da diese Kontrollen überhaupt zu machen.
0: Ja, aber wenn sie einen Hinweis kriegen würden, äh, der und der ist verdächtig, dann würden sie ja vielleicht gezielter vorgehen. Also genau,
2: da gab es ja zuletzt tatsächlich
3: eine Verschärfung, dass es äh, Regelanfragen jetzt geben muss, wenn Neuwaffenberechtigungsscheine äh, äh, beantragt werden, dass man da beim Verfassungsschutz nachfragt. Alle drei Jahre muss nachgefragt werden. Also das wurde jetzt schon so ein bisschen verbessert, was auch sinnvoll ist, ähm, und ich finde, in dem Punkt, da nochmal nachzusteuern, man muss jetzt gucken, was steht tatsächlich im Gesetzentwurf drin, aber wenn es da einen engeren Austausch gibt, das war nämlich oft auch, ein, die Waffenbehörden haben gesagt, ja, wir wussten das ja gar nicht, wir kriegen die Informationen nicht. Der Forschungsschutz sagt, wir geben die Informationen rein, aber die werden nicht ausreichend beherzigt. Also offensichtlich gibt es da Defizite. Und wenn man da quasi tatsächlich eine, einen besseren Austausch, eine bessere Verzahnung hinbekommt, dann wäre das sicher sinnvoll. Denn dass Leute, Rechtsextremisten, Waffen halten, ist natürlich... Äh, eine Gefahr, die man nicht äh, zulassen sollte.
2: Man könnte auch radikalere Ansichten vertreten, ob überhaupt jemand Privatwaffen zu Hause ja. haben muss. Also das ist auch eine Debatte, die immer wieder geführt wurde, auch im Zusammenhang mit den so oder sowas. Ähm, und das, aber die Sportschützenlobby, glaube ich, ähm, immer noch sehr, sehr, sehr stark. Es sind auch relativ viele Leute, die auch ähm, gerade äh, oft Union oder wählen, vielleicht dann auch die FDP, wenn sie jetzt irgendwie da äh, verstärkt in die Richtung auftritt. Ähm, und da ist auch nicht, glaube ich, nicht zu erwarten, dass da sozusagen einfach Waffenbesitz an sich weiter eingeschränkt wird. Äh würde, was, was natürlich technisch ging, man kann auch Sport, Sport schießen, ohne eine scharfe Waffe zu haben, da gibt es ja auch technische Möglichkeiten, aber das ist irgendwie ja kulturell. Also Payser will
3: auch daran, will halbautomatische Waffen im Privatbesitz, äh, würde sie auch, aber jetzt ist eben... Das hat sie ja äh, heute gesagt, ne? Gen mhm. Genau, das war auch schon ein länger Teil oder möglicher Teil okay, dieses dann Pakets. ich das heute
0: gelesen. Ja. Genau,
3: und, aber jetzt ist eben die Frage, was, und der Buschmann hat ja heute gesagt, der, unser der Justizminister. Justizminister. Ähm, er ist dann nicht überzeugt und ist auch eher auf diese Vollzugsproblemschiene eingeschwenkt.
0: Okay, kommen wir nochmal zu dem anderen Ding. Disziplinarrecht, ganz wichtig, wie wird man Leute los, die äh, rechtsextrem sind und Teil der Polizei, Teil der Bundeswehr oder auch nur sonst irgendwo äh, im öffentlichen Dienst rum sitzen. Aber es ist natürlich besonders wichtig bei Sicherheitsbehörden, die Zugang zu Waffen haben. Was soll da passieren? Da
3: will Phaser, also jetzt ist ja oft so, man hat dann Verdachtsfälle und dann äh, erhebt man da Verwaltungsklage und dann äh, zieht sich das, dann wird das geprüft und dann gibt Schriftwechsel hin und her und dann sind die Leute doch irgendwie über
2: Monate, Jahre da irgendwie noch äh, im Dienst und das will man Kriegen jetzt Bezüge? Quasi, kriegen mhm. Bezüge. Ja, das sind oft suspendiert, aber äh, mhm. kriegen teilweise volle Bezüge, es ist teilweise schon irgendwie reduziert und das Maximale, was reduziert werden kann, ist 50 Prozent. Ähm, das heißt auch jemand wie Franco A, wo sagen die Beweislage äh, zuletzt sehr deutlich wurde, bis dann das Urteil rechtskräftig ist, bekommt er halt äh, 50% Prozent seines Solls noch aus. Ach, der
0: bekommt immer noch Geld.
2: Ja, also das ist dann, ich glaube, erst mit Rechtskraft des Urteils, also die erste Vorurteil reicht nicht, dann.
0: Okay, auch interessant. Genau, das soll jetzt
2: beschleunigt
3: werden. Also jetzt quasi soll quasi auch sollen die Behörden schon von sich aus sagen können, wir ähm, entfernen die erstmal aus dem Dienst und dann kann man quasi nachträglich vor Gericht dagegen klagen und das äh, gerichtlich prüfen lassen. Faser hatte da mal anfangs so ein bisschen salopp äh, gesagt, eine Beweislastumkehr, dann würde es tatsächlich problematisch. Das, da ist jetzt aber allseits wird betont, nein, das soll es nicht geben, denn es ist ja, es gilt natürlich weiterhin, auch die Unschuldsvermutung, man kann das nachträglich äh, gerichtlich klären. Ähm, und dann äh, quasi wäre das theoretisch ja wieder möglich, wenn das für sich äh, als nicht haltbar entpuppt, dass sie dann wieder zurückkehren. So, aber das ist jedenfalls das Ansinn, das zu ähm, beschleunigen,
2: deutlich zu beschleunigen. Was glaube ich auch in der Bundeswehr schon auch, also die ganzen Problemfälle im KSK und so weiter. Da, also da dauern auch die Verfahren, da ist es ein bisschen anders, weil das für so ein Wertdisziplinarverfahren äh, dann ist. Ähm, aber sozusagen unterm Strich ist es ähnlich. Sie dauern auch bei wirklich eindeutigen Fällen dauert es halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre manchmal, mhm. bis dann eine Entscheidung getroffen ist. Was? glaube ich, in, nicht nur das Problem, dass die Leute da noch sind, weil okay, das Geld, das sie noch kriegen, ist irgendwie, kann man sagen, ist irgendwie blöd, ist vielleicht nicht der scheinende Faktor, aber natürlich auch, was sozusagen so eine Wirkung dann in die Organisation hinein hat. Weil dann Jahre später weiß keiner mehr so richtig, was eigentlich der Vorfall war und dann ist irgendjemand raus und also, sagen, wenn dann ein bisschen, das kennt man ja auch sonst in Gerichtsbarkeit, wenn sozusagen die Tat oder das Verhalten und die Wirkung ein bisschen näher beieinander liegt, dann hat es auch eine bessere Vorbildwirkung für andere. Klar. Wobei ich finde, diese gerichtliche Überprüfung ist schon wichtig. Ne? Also man
0: das, ja, heißt, also das, genau, das Aber es ist ja nicht so, dass, dass, dass man die nach da fünf Jahre überprüfen, haben. wenn ja. so
2: auch belastet dass da einfach die Sachen einfach ewig da rumliegen. Und
3: ich glaube, der Weg ist auch gangbar. Deswegen hätte man das eigentlich, ich meine, auch das hat Feser ja früher angekündigt. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Ähm, äh, denn es gibt da, Baden-Württemberg macht das bereits, und zwar seit vielen Jahren. Und es wurde sogar vom Bundesverfassungsgericht auch für rechtmäßig erklärt. Ähm, die, da hatte ein Polizist geklagt, weil der genau diesen Weg äh, ähm, für unzulässig hielt und Karlsruhe hat gesagt, doch, das ist zulässig. Also deswegen ähm, finde ich, auch da hätte man, hätte FASER viel schneller rangehen können.
0: Funktioniert ja nur, wenn man die Leute auch erkennt. Ist, ähm, ist da denn genug passiert, was Analysefähigkeit innerhalb der Behörden angeht?
2: ist immer noch schwierig, glaube ich, weil es ja auch nur begrenzt. Es geht durch irgendwie besonders vielleicht sensibilisierte oder ausgebildete Führungskräfte. Das ist ja dann oft die Methode, dass man Führungskräfte nochmal irgendwie fortbildet oder denen dann nochmal irgendwie sagt, irgendwie auch politische Bildung, dass sie mal erkennen, was sind denn rechtsextremes Symbole und was nicht. In Klammern wahrscheinlich könnten sie auch denen ein Taz-Abo irgendwie geben, wo man nochmal was nachlernen könnte. <lacht> so. Aber es gibt ja auch Chatcom, ist in den Vorgesetzten gar nicht mit drin, zum Beispiel. Und Chatcom ist ja so eine Kommunikationsmittel sozusagen, wo dann oft sozusagen auch erste Anzeichen, die dann Richtung Verschwörungserzählung gehen, die äh, Richtung verfassungsfeindliche Symbole gehen. Und das ist eben auch nicht immer ein Hagenkreuz. Also manchmal dann schon auch. Und dann wird gesagt, das ist ein Witz oder so. Aber eigentlich muss auf der gleichen Ebene Leute müssen das ja erkennen. Und dass der angesprochene Korpsgeist ist, ist ein Problem, dass die Leute das sozusagen dann auch selbst wenn sie es erkennen, dann vielleicht einfach nicht sagen. Und meine Erfahrung ist dann auch, wenn dann so Fällen nachgegangen wird, teilweise dann auch bei Gerichtsverhandlungen erlebt oder auch in so Verwaltungsverfahren, dass dann da schon auch manchmal nicht so ganz geschickt dann versucht wird, das auf, aufzuklären. Dass man dann die anderen Leute fragt, ja, hat er sich denn mal rechtsextrem geäußert? Ähm, und dann sagen die, nee. Und dann ist ja die Frage, haben was? sie überhaupt ein Gefühl dafür, was ja, rechtsextrem was ist? ist? Eigentlich, was ist eigentlich, wenn man... Und würde man, sagen, man da konkreter fragen, ähm, ja, wie ist seine Haltung zu Flüchtlingen? Irgendwie lässt er die willkommen heißen oder sagt er, die müssen alle raus? Also konkreter sozusagen konkrete Fälle, konkrete inhaltliche Fragen stellen würde, aus denen man dann ableitet, ob was für ein Weltbild jemand hat und was für eine politische Haltung... Da scheint mir, so von den Fällen, die ich kenne, wo es da so Untersuchungen auf verschiedenen Ebenen gab, bis eben hin sogar auch zu Gerichtsverhandlungen, da gibt es schon noch Optimierungspotenzial.
3: Also ich sehe da auch immer noch ein Problem, ehrlich gesagt. Also wir, wir haben das ja vorhin angesprochen, ähm, Reichsbürger, von denen weiterhin nur ein Bruchteil als äh, rechtsextrem eingestuft ist, ähm, wo ich auch sagen würde, der Anteil ist zumindest deutlich größer. Oder auch jetzt wieder mit dem äh, Corona-Protestspektrum, wo auch wieder, äh, ja, die Sicherheitsbehörden bis heute ringen. Wie ist das eigentlich politisch einzuordnen? Und Da gibt es ja die Zahl aus dem äh, aus dem vergangenen Jahr 55.000 politische Straftaten. Und dann äh, ist fast die Hälfte oder 21.000 ähm, davon sind als politisch nicht zuzuordnen äh, eingeordnet. Und das sind äh, zu großem Teil eben auch äh, Straftaten, aus, die aus diesem Corona-Protestspektrum kommen. Und da fragt man sich schon... Ja, ich weiß nicht, also das ist nicht offenbarungseins, vielleicht zu viel gesagt, aber dass, dass man das nicht zuordnen kann, so ein, so ein Anteil und dass man sich da so schwer tut, Kategorien zu finden und auch klare äh, Klassifizierung zu finden. Das macht, löst dann natürlich auch Folgeprobleme aus. denn Wenn die Sicherheitsbehörden das nicht mal klar einordnen, wie soll das dann später vor den Gerichten aussehen? Und äh, dann haben wir ja bis hin zu diesem Mord in Ida oberstein äh, wo eben ein äh, das dem, corona verharmloser war, der dann gesagt hat, er bedauert in Chats irgendwie, das ist, äh, das ist der, das, der an der Tankstelle Das Gas jemanden. kann man aus der Mode gekommen sind und so. Also wenn man da quasi guckt, äh, wo der politisch unterwegs war, gibt es da eigentlich wenig Zweifel. Und auch diese Tat ist als nicht zuzuordnen, einzuordnen. Und dann würde ich sagen, weil du fragst, Analysefähigkeit, da würde ich mir schon noch mehr Klarheit wünschen.
0: Okay, jetzt müssen wir mal einen Punkt setzen, weil wir schon eine ganze Weile reden und äh, die Stunde nicht schon wieder reißen wollen. Deshalb äh, mache ich jetzt hier mal den <lacht> mach ich mal Schluss. Ähm, wir freuen uns wie immer über Rückmeldung per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über Unterstützung. Finanziell gerne über tazzahle ich. Dazu findet ihr alles auf taz.de. Ihr könnt den Bundestalk auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, was gut für uns ist. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet, und an Nikolai Kühling. Der alles technisch umsetzt. Und ähm, noch ein Hinweis in eigener Sache, wir gehen nicht in den Weihnachtsurlaub. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch nächste Woche wieder hören. Und zwar mit einer etwas anderen Ausgabe zum Jahresrückblick. Äh, was wir genau machen, wird nicht verraten. Überraschungen gehören ja schließlich zu Weihnachten dazu. Also schaltet gerne wieder ein und bis dahin. Tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.